0: Начинаем огромную сиху, поэтому начинаем ее сейчас. В принципе, это сиха на недельную главу в Исханан, но обозначена она так или иначе, как Шаббас Нахаму, как Суббота Утешения, то есть как Суббота, следующая за травным периодом Бейнам Цорем. Ну и поэтому ничто не мешает нам, ее сейчас начать в связи с тем, что мы находимся в этом периоде и готовимся к его завершению как раз. Суббота называется нахум, потому что в автор до этого читается, читается ряд авторот, ряд отрывков из пророков Писаний, которые посвящены вернее, из пророков, которые посвящены изгнанию, разрушению храма и так далее. Называются они всем авторотка, то есть посвященному наказанию Шива для Буранусу. И вслед за этим, после окончания Бейнам Цори, в нашем случае, Тишебов выпадает на Шаббас, поэтому этот пост выталкивается на следующий день. Наступающий шабас, собственно, это Шаббас Тишебов, совпавший с Тишебов. Пост выталкивается на следующий день, следующая суббота, суббота настала. да, всегда это суббота, суббота предшествующая Тишебов или совпадающая с Тишебов, это суббота недельной главы дворем. Там читается специальная автора, называется наш Шаббас Хазан, читается специальная автора видения Шайок, связанное с, в которой повествуется, в частности, о ведении храма будущего, которое было явлено пророку, а вслед за этим... Начинаются субботы, которые называются «Шива Дан и «Семь суббот утешения». Начинаются они субботу, с субботы, когда читается автором «Нахаму-Нахаму-Ами». Тоже в книге пророка Ишайоу. «Утешайте, утешайте, народ мой, скажет Всесильный ваш». Вот поэтому называется «Суббота-Нахаму», «Утешайте». «Алев». <свечес> эйкело накосов на хому нах еймер геймер кейхем Медрош э, посук, с которого начинается автора э, изначально который берется название собственно этой субботы нахому э, утешайте утешайте народ мой скажет, э, скажет всесильный ваш э, по поводу того что вот это слово «утешайте» в начале посука удвоено э, митриш говорит э, Локу у Меснахана Почему двойное утешение? Почему речь идет о двойном утешении? Потому что евреи были дважды, дважды биты, дважды наказаны, дважды страдали. Поэтому они за эти, за эти два страдания, за эти два наказания, они будут, будут утешены дважды. А с на Нихум, то есть утешение будет удвоенным. Даффен Фаште, необходимо понять, что это за идея двойного утешения, в чем она заключается, в чем ее содержание. Вели идишь с другой стороны. Из идуди куши бепаштус, известная кушья, имеется в виду, была поставлена, была выявлена мудрецами определенная проблема в этом тексте а с мяснахом локу изгибан изгивенбикефлайм и очень понятно как помогает двойное утешение в связи с тем что евреи получили два раза верн Фарштейн, ну то есть имеется в виду что значит двойное утешение дважды утешение. то есть два раза человека побили поэтому теперь его утешать надо два раза он уже бит два раза то есть вот по результату он находится в том состоянии, в котором находится, ну и как как помогает в чем идея двойного утешения, в чем хидуш двойного утешения. Вэтмен досфаштей, то есть дословно, возможно я на всякий случай более дословно, да? Быпаштус восесдархидуш аз В чем хидуш того, что утешают? Месна утешаются они вдвойне, а, по, поскольку они получили, были наказаны дважды. В этом этапе фальшиве мы за ин сиве мазехас макейс, это станет понятно, если предварить а дальнейшее а, объяснение завершения трактата макейс. Воззейх дортен гефеномир дер кефрилдошен и хома, где мы тоже а, находим а, вот такой вот такой оборот, указывающий на двойное утешение, удвоение утешения. Акива не хамтону, Акива не хамтону, Акива утешил нас, Раби Акива имеется в виду, естественно, Акива утешил нас. Так заканчивается трактат Макейс. У них до трезих вег ныне на вег голос, и также там говорится о разрушении и изгнаний, а он НФДМ коммутар и И по этому поводу употребляется вот это вот, значит, этот оборот нехамтону. Сейчас мы прочитаем это завершение, просто чтобы быть знакомы с содержательной частью. В Альпе я еду, а за Иньеоним Фунтуриш Быхсов, Верннис Париш, Миннис Байер, Батериш алпе, из Альдерзэба Нидн Диден. И поскольку, как известная идея, устные идеи, Письменные торы Они разбер... распро... нахо... разворачиваются и находят свое разъяснение в устной торе. Понятно, что здесь эти места, они по всей видимости как-то по... как связаны. И данное место в устной торе, очевидно, позволит нам понять это место в письменной торе. В завершении трактата Макейс. Это, получается, страница 24, 24 вторая сторона, uh, uh, Приводится uh, такая вот история, достаточно известная, периодически рассказываемая в связи, ну, в связи с uh, событиями, связанными с разрушением храма, в, в связи с личностью раби Акива, она рассказывается иногда uh, в Лагбоэмер. Достаточно длинная история, когда... Значит, все плакали, а Раби Акива засмеялся. Тут несколько оборотов этой истории. Вот, Мы начнем, скажем, сейчас, секундочку, по языках. Рацион Кама Третья строчка сверху, первая, прямо с самого начала строки шу в то есть ну, вот эта история несколько раз повторялась мудрецы плакали а сраб Акива засмеялся и объяснял потом почему он засмеялся в той или иной ситуации шу в памааала также однажды поднимались мудрецы в иерусалим киван шгиларафим кору Значит, когда они добрались до Гара Цейфим, такое географическое место, гора Гара Цейфим, разорвали они одежды свои. Ну, собственно, человек, который приходит в разрушенный Иерусалим, должен сделать Крию, как Крия по мертвому. Честно говоря, не знаю, как это, этот закон выполняется сейчас, в день непосредственно предшествующего освобождению, но надо об этом при случае узнать а Кейванши и иллы хараба когда они дошли до храмовой горы роушим и шу шиьется без обескотши Кадошем, они увидели ужасное зрелище они увидели что из помещения из места где когда то находилась святая святая храма выбежала лисица ну, лисица как символ запустения в данном случае да? то есть Храм не только разрушен, но уже и там все бульем поросло, типа того. Гесхилу бойхин. И начали они рыдать. Врабь Акива Митсахик, арабь Акива засмеялся. Омры лэй, мипный мату Они ему говорят, что ты смеешься. Омры лэй, мипный мату Митсахик. Аж я-то смеюсь, ладно, а вы чего плачете? Омры лэй, моким же Азор Юмас, они ему говорят, в Торе написано об этом месте, что чужак, который приблизится сюда, он, он умрет, будет, будет умершлен, имеется в виду, что Кошая Кадошем это... Было такое место, куда ни один человек не заходил, не имел права заходить в принципе, под страхом смерти, исключением заключением Коингод для вьом кипур В Акшев шел им гол-хубой, а сейчас по нему лисицу, лисицы разгуливают. Нечистые животные находятся в этом месте. В Эл-Ой-Невке, и мы в такой ситуации не будем плакать, Омерлахен, он им говорит, малый, хаха, они а я по той же самой причине смеюсь. Почему? Дихси, в оидолой этим неимоним, поставлю я для тебя верных свидетелей. с Керен, сурию в с бен и Захарию, сын Иверхио, вехи а в чем идея Ури рядом с Захарией? А Урия, это имеется в виду отрывок, из, он ссылается на Ишайов. А, в чем идея Урия рядом с Захари? Урия был Мигды Шришен, Захари, Мигдыши. Они же вообще персонажи, фигуры исторические из разных исторических периодов. Урия жил в период первого храма, а Захария жил в период второго храма. Эла, Тола, Акосов, Новый Йос, Ишель Захари, новый шель а вот в чем, в чем идея, почему пророк ишаил ставит их рядом. Вернее, в его пророчестве они становятся рядом, потому что Всевышний хочет поставить хочет провести прямую зависимость, хочет связать между собой пророчество Захарии и пророчество Урии. Вы слышали, Урии. -в", в отношении Урии написано Лахен Биглалхен, Циин Соды ты харейш. Из-за вас, из-за ваших проступков, Цион, ну, в данном случае, вот храм, в частности, Иерусалим, храм, они станут распаханным полем. Захария Ксив, а в Захарии сказано вроде бы обратное: Ойд Еще еще усядутся старцы и старушки на улицах Иерусалима в чем зависим, в чем связь между этими двумя пророчествами? А Яры Захари. Связь очень простая, выполнение одного пророчества для меня связано, Дробьяки вы говорит, для меня связано с выполнением другого. Пока не выполнено пророчество Урии, то я боялся, как бы и пророчество Захарии оказалось, не оказалось бы неосуществимым. Ахшевший Нискаймон не выезд и что Рио сейчас, когда осуществилось правые Урии, то есть э, ну вот, он действительно стал распаханным полем, совершенно диким, запустенным местом. Вот лисица выбежала из э, с места кодиша Кадошем, чего невозможно было в принципе себе представить. Э, теперь я понимаю, что о, правыще урии осуществилось, описание связывает его с пророчеством Захарии, а, следовательно, Теперь я уверен, теперь я знаю, что правительство Захари тоже осуществится. И мудрецы ответили ему так. Сказали ему так. Акива, ты утешил нас. Акива, ты утешил нас. Вот это то место, которое заинтересовало Рэба в связи с нашими рассуждениями. Пункт бейс. Бейсию мосеха смахли маки зок дигемора. и кол Опа, а тут я не заглянул вперед, но ну, сейчас мы пропустим это место, раз мы его прочитали. Реба здесь цитирует эту, этот отрывок, причем цитирует его с более раннего этапы, то есть сначала ну, с предыдущей страницы. Окей, прочитаем и это. В завершении трактата, трактата Макса говорит Гемора, и уже так было, что Рабин Гамли, Раби Олзбоназар, Раби Еси, Раби, Раби Акива шли дорогою своею, имеется в виду, и услышали голос, голос вот этот вот, звук, шум, римских толп. Фауту, берохак, миль. Что такое «палто» я, честно говоря, не помню. Сейчас посмотрим, раз у нас Димура открыта, наверняка хорошо это говорит. Вот даже, даже, на самом деле, не важно. Сейчас. Сейчас схода не вижу и не буду влезать в это дело. Наверное. Сейчас, сейчас не вижу. А, с, на расстоянии 120 миль. А, ну, на расстоянии 120 миль имеется ввиду, что они услышали такой шум толпы, да? Из которого понятно, что какие-то человеческие, людские массы какие-то невообразимые, ну, ог огромные скопища римлян, за 120 миль они услышали этот звук. Из Хилла Бойхин они стали плакать в равиакива Акива Месахик, а Акива» стал смеяться. Они, сказали, смеешься, они ему сказали, а что то Он им сказал, что вы плачете. Омруды, и они ему сказали, Лолу, Лолу куши им, шинештахвим, ботах в ану бей раглей сору в бейш в Они говорят эти. Кушиты. Почему они кушиты, не вполне понятно. Наверное, это как-то объясняется, имеется в виду, вот в она говорит, имеется в виду, и эти гои, они сидят, которые поклоняются, которые поклоняются, распространяются перед, перед деревом и воскуривают идолом они уверенно и надежно, спокойно ведут, ведут свою жизнь, и все у них в порядке, все у них э, здорово. А, а мы, э, народ, который является подножием всесильного нашего, мы сожжены огнем, и мы не будем плакать по этому поводу. То есть, ну вот, очевидный, очевиден контраст между их существованием нашим существованием, и это тут какая-то ужасная несправедливость видна в этом. То есть, ну, может, несправедливость, а драматизм трагедия о несправедливости, вряд ли они говорили, поскольку это происходило по воле Всевышнего, так или иначе. И вот мы не будем плакать. Я тому же самому смеюсь. Если тем, кто приступает к его воле, так здорово живется, то уж тем более тем, кто соблюдает его волю, тем, кто выполняет его волю. Шув Памаха, Звоеверен Арацефим. Дальше начинается тот отрывок, с которым мы уже познакомился, познакомились в отношении правительства Урии и Раби Акивы. Мы его поэтому здесь пропустим. Переходим на другую страницу. Акива Нихамтон, Акива Нихамтон. Второй абзац сверху. Воины Афал пьют из дегемора анал из многих агодушей бутер. Несмотря на то, что это это этот отрывок гемора, вот этот вот рассказ, он относится к агодической части Торы. Агодической имеется в виду неологической Он заклюл за за эйнлами эти налохами агода и очень клад очень простой. То есть, это, это история, она несет в себе массу указаний, но указаний не аллахического толка, не практического толка, то согласно принципу, не учат Аллаху из Агады. Изду бешаздр лимуд фунагода из бестирцу Аллаха. Этот принцип, бы, говорит, надо пояснить, что этот принцип заключается не в том, что, даже если мы видим в Агаде какие-то указания логического толка, логического характера, мы должны ими пренебречь. А это в том случае, если подобного рода указания расходятся с практической аллохой, расходятся с аллохой, как мы их учим из логических мест в Талмуре скажем, оберей без ниткин но если противоречия такого рода нет, а в не и не на лохову на года, тогда из-за из а года из, Агодес, да можно выучить алаху, ум фалозих и и на это на такой лимут можно полагаться в айдафе в и еще афилы и бдимс лемер азмилерни то фунагода лохалемай себе пой, если ты даже скажешь что из-за годы принципиально невозможно. Запрещено. Учить практическую Аллаху. Обе раз Аллаха кем кем не Даже если ты так скажешь, будешь настолько категоричен, какую-то идею аллахическую из-за годы 100% можно выучить. Ноисов на в дополнение к вышесказанному. Избе ниден диден нитнордивреа года нора майсера в дополнение к тому, что мы сказали в, в, этой, в этом случае, в завершении трактата Макес, мы сталкиваемся не просто с годой, а, а сталкиваемся, <coughs> сталкиваемся с, а, с ну Может быть, может в геморе в связи с чем-то быть рассказана некая история, какая-то притча, которая несет в себе, скажем, какой-то какой там посыл в области этики, там я не знаю, раскрывает, поясняет нам, как, как правильно быть хорошим человеком, скажем, и несет логического материала, вот, относится таким образом к области Агады, если я правильно понимаю. Но в данном случае это не просто история красивая, там, ну, не знаю, истор, красивая история о взаимоотношениях между мудрецами, а то о понимании и о понимании и хода истории там, не знаю что нибудь в этом духе это плюс ко всему так называемый майсы рав. то есть Майсерав дословно действие рава действия учителя с точки зрения Аллахи ученик увидев что его учитель Имеется в виду, естественно, учитель не, не просто школьный учитель или учитель в хендере, скажем, а учитель с большой буквы, такой глобальный учитель, типа Раби Акива, серьезный учитель, выдающийся учитель. Если он совершает какое-то действие, то еще до того, как мы выяснили у этого учителя, почему он совершает такое действие, мы вправе повторить это действие за ним. То есть мы вправе исходить, во всяком случае, повторить, не повторить. мы вправе исходить из того, что, это, что его действие логически оправдано, При, скажем, и, скажем в том, в, даже если оно представляется нам каким-то странным, непонятным. Да? То есть мы в, в обычной ситуации должны задать учителю вопрос, почему он так поступает заметить есть специальная форма, в которой этот вопрос этично, корректно задать, задать вопрос. А разве мы не учили, что надо, что поступать, надо иначе, предположим, если это вызывает, если это, этот вопрос, он вызывает, если это действие вызывает вопрос, но еще до того, как мы прояснили, как мы получили ответ, мы имеем право исходить из того, что действие учителя логически оправдано, то есть оно оно базируется на логике, оно обладает заложенным в него глубоким смыслом и соответствует воле всевышнего в понимании этого учителя. И когда мы именно по этой причине нам исключительно интересны э, прецеденты. В, в Геморе многократно мы встречаемся со случаями, когда какой-то логический вопрос, во всяком случае, высказывается, высказывается предположение подачи к разрешению какой-то логической проблемы является... Э, воспоминания кого-то из участников там, спора, скажем, обсуждения о некотором, некотором прецеденте, в такой-то такой-то ситуации, такой-то э, тона, как известно, поступил так-то. Отсюда мы можем сказать, что э, с уверенностью сказать, что вот такое, значит, такой ход развития событий возможен, вот такое решение возможно. Э, также и здесь, помимо того, что мы видим просто историю какую-то, о году, э, Которая, ну, которая, как и в других случаях, может быть, достаточно далека от лохи, непонятно, как из нее, что из нее надо выучить в логическом плане э, или можно выучить в логическом плане. Мы видим здесь в данном случае еще плюс ко всему еще и Майсераф, э, А Майсы то есть дей практическое действие, э, которому э, мы видим пример. Поведение рабия Акивы оно может служить для нас примером. А мы видим, как величайшие тануем, Арабия Акива был, согласно, скажем, словам Рамба, был величайшим из мудрецов своего поколения, вот как, как самые великие из мудрецов Мишны, а мудрецы Мишны ⁇ это масштаб вообще, в принципе, трудноописуемый, совершенно недосягаемый, то есть это мудрецы чрезвычайно высокого порядка. Раби Акива самый крупный из них. Вот как крупнейшие из мудрецов Мишны они себя вели. Онди Брайса Немен er койл Раби Акива Вы, вот, значит, в этом приключении участвовали мы перечислили в начале второго пункта, перечислили мудрецов, которые в этом участвовали. Брайса перечисляет имена этих мудрецов, среди которых Раби Акива Относительно которого говорится, что вся устная Тора в конечном итоге, она приходит к нам через Раби Акиву, через, через традицию, как она была им воспринята. То есть, Раби Акива в определенном смысле, это вот такой оплот устной Торы, фигура, подобная по масштабу. Мой Ширабей, ну, наверное, применительно в это, применительно к Торе в целом. А либо драби такие. бы пастус, так понятно, по простому смыслу. А зиндемзайн фаранкама своро, и с займен аллоха понятно, что с точки зрения того, как это май это не какие-то люди, там вот приводили мы в бацы встречались на различные истории это не, не просто какие то люди с которыми произошли такие, такие то события из них можно что то интересное в них можно что то интересное подметить они там, интересны э, с, нам как из, там, как вести с тех далеких времен о том как люди жили нет это рассказ о величайших мудрецов, мудрецах э, которые определенным образом э, повели себя вот в такой сложной ситуации это, безусловно, дает нам определенный пример. И, безусловно, говорит Ребе, здесь можно прояснить несколько идей, которые будут касаться, в том числе, практической элахи, которые можно применить и в практической элахи. Кем он шедил лежа на кору бегдеем, дедины были лябед гохи. И плюс к этому в, в этой агаде мы видим ну вполне логический материал, то есть фрагмент, который да таки относится к практической алахе, когда они дошли до горы Цефим. Гарриц и Фим, если я правильно понимаю, это вполне конкретное географическое место. Я, к сожалению, географ не очень. Ну, так или иначе. Когда они дошли до Гарриц и Фим, то они разорвали свои одежды, сделали крию. Согласно закону, в определенных ситуациях, скажем, когда у человека умирает близкий родственник, там, учитель, когда он видит... Трагические события различные, там с Сангедрин, скажем, когда они э, когда они э, с, там, приговаривают к смерти человека, там ну, много из достаточно ситуаций они совершают то, что на русский переводится э, и разорвал одежды свои, э, вот разорвал одежды свои, это ну, специальным образом разрывается одежда в, в районе в ворота, в некоторых случаях так сильно, что раскрывается сердце, в других случаях менее сильно, там, у мужчин так, у женщин так. В общем, это называется, это называется крия, а слово ликро разрывать. Так вот, это, эту процедуру мудрецы произвели, когда они достигли Гар Ацуйфим. И это вполне логическая такая штука вполне логическое указание как говорит Рабыну Гершем, комментируя это место, Динин Лаябет Гохи, что вот это вот так и полагается по закону так делать. Алпи канал Рабиновичершман это в Алпи канал Дарфун и в соответствии с вышесказанным необходимо понять увлечённость шас Бекаман Кевис Бумайками в и цитируя стандартный для Талмуда оборот который в таких, в таких случаях в таких случаях применяется когда речь идет о логическом споре скажем и мы с этим сталкивались неоднократно, и, по-моему, на последнем уроке по Геморе тоже, тоже это фигурировало, фигурировало этот пассаж. А о чем они, собственно, спорят? Когда есть расхождение между мудрецами, то зачастую мы не вполне понимаем в чем заключено, собственно, расхождение, на какой, площадке они ссорят, они ссорятся, на какой площадке они спорят, о чем конкретно они спорят. Прояснение того, о чем они спорят, оно помогает понять, естественно, и логику спора. Потому что пока мы не поняли о чем, так как же мы разберемся во мнениях, в столкновении этих мнений. Так вот... В данном случае тоже есть основания поставить вопрос а с, о чем они, собственно говоря, а в чем они разошлись-то, там с В чем заключались логические подходы идеи? Возде там весь Сиба, возде ходим аналог за изяниями Михулок, Митраби Акива, В чем заключались аллохические основания для того, чтобы мудрецы перечисленные выше, они вот в такой категорической мере разошлись с Раби Акивы, разошлись из края в край. Они, они плакали, он смеялся. Фон Бойкин у нас вот такой, что, что же послужило основой а, для того, чтобы они настолько по-разному воспринимали а, происходившие события? Он хоть сейчас Дигемора, Фирте из Омруллея, Акива Нихамтона, Акива Нихамтона, Акива И несмотря на то, что а, Гемора... Завершает рассказ об этом, вот, объясняя, что мудрецы приняли версию Раби Акивы. И в итоге они согласились с Раби Акивой, они сказали, Акива, ты утешил нас. То есть, в смысле, мы плакали, теперь все, плакать мы не будем, потому что ты нас убедил. Из Духмувана, Азер возле понятно, что и Гавамино, то есть, ну вот, в смысле, позиция, из которой они исходили, когда они стали рыдать. Гот, но Своруса она. Понятно, что это было не просто. То есть речь идет не о том, что все дураки один Рабио Акива умный. Те мудрецы, которые шли с рабио Акива, они были тоже далеко не простые люди, тоже были крупнейшие тоноем. И не то, что они просто Ну вот, не догнали, а Раби Акива сразу сообразил, что плакать тут не надо. То, что они плакали, это было результатом их глубокого, наверняка глубокого понимания происходивших событий. И без всякого сомнения, тоже их поведение тоже обладало источником в Аллахе, основаниями с точки зрения логического подхода. Он знал сипор, ввертни, а не И в частности мы можем это утверждать в свете того, что в первой истории они не говорят «Акива ты нас утешил». То есть «Акива ты нас утешил» приходит в завершение всего этого рассказа, ну, с точки зрения простого смысла, по поводу второго рассказа, по поводу лисицы из «Святая святых». А в первой половине истории, там они, они не, то есть, ну, не, не, неизвестно, мы, наверное, не согласились с тем, что, что с позиции раби Акива в итоге. Но об этом Гемора не заявляет ясно. Не говорит от их лица, а ты нас утешил. вез за их масшмидрфун, и как это также следует, из того, что вы чего с раби Акива Байден мэрш, мэр, ура, что ответ раби Акива по поводу первого случая, годзи не топ гигалт на фун ли Свейт Миура. В фоне с Свейт Миура. И как ясно следует из того, то есть как ясно то, что раб Акива в первой истории их, ну, по крайней мере, не доутешил, То есть его позиция не была ими принята так категорично, как во втором случае. Следует ясно из того. Что они опять стали плакать, когда они увидели следующую трагическую ситуацию. Они увидели вот эти, услышали голос римских толп и вот пережили это разрыдавшись. Раби Акива объяснил свою позицию, которая, исходя из которой он, наоборот, радовался тому, что происходит. То есть он нашел в этом радость, смеялся объяснил им эту позицию. Они, то есть, ну, мы могли бы сказать, а, наверное, он их тоже утешил, просто ему об этом не сообщать. Но ну, если бы он их действительно утешил, то тогда, увидев лисицу, убегающую из святая святых, они бы плакать не стали уже, они бы уже воспринимали ситуацию с позиции рабиаки очевидно, если бы они ее приняли. Поэтому из того, что они, что что история, что история перешла на второй круг, то есть вот произошла вторая часть. С описываемых событий с лисицей святая святых она указывает на то, что рабе Акива все-таки не э, все доубедил их в первой ситуации. И отсюда еще раз понятно, к чему мы это говорим, что позиция мудрецов э, позиция мудрецов других которые, ну, в данном случае оппонентов рабе Акива, она тоже имеет право на существование, она тоже обоснованная наверняка позиция основанная на, на каком-то логическом подходе, на, как, на каком-то основанной